0: 昨天晚上我失眠了，直到凌晨四点才睡。我看着对面的楼，所有的灯已经亮了，可能再过一个小时，他们有的人就要出门上班了吧。有时候真的是没办法控制自己的情绪，尤其在我昨天听到一个故事之后。这个人是我公众号的粉丝，睡觉之前，我登录后台看到他给我发来了消息。他说：“我想写一个故事，你可以帮我改改吗？”每天收到这样的信息并不少，这么直白的让我帮忙的还是第一个。当时可能有点不开心，但还是耐着性子回复他说：“好啊，你先写。”他说：“好，我只是想给这九年的感情一个交代。”我问他怎么了。你是和女朋友分手了吗？想要写篇文章让她看见吗？因为之前曾经有人向我提出过这样的要求，希望我可以为他写一篇文章来挽回他的爱情。当时耐不住对方的软磨硬泡，我就答应了。所以这一次，我以为他也有同样的目的，可是没想到，他的下一句话让我愣住了。是的。要写，只是他永远都看不见了。我心生疑惑，给他发了一个问号过去。他给我的回复是：一周之前，他病逝了。我看着屏幕上这几个字，内心突然有一点颤抖。这种只会发生在电视剧上的情节，突然直白的推到我面前。我有一点不知道怎么去安慰他，只能够静静的听他的讲述。我们相爱的时候，我二十岁，他十九岁，我们相爱九年。他查出患病的时候，我们的孩子刚过百天。和病魔抗争半年后，我看着他开始变得憔悴，我知道他是真的累了。我让他坚持，陪他坚强。我希望上天能够睁开眼，看看我们还有这么小的孩子。可是我最终，还是没能够留下他。一周之前，在我回家换衣服的时候，他走了。其实他真的很累。半年的时间里做了五次手术，我看着生机勃勃的他被病痛榨干了身体。可是他留给我的从来都是笑容。他握着我的手，要我坚强下去。他对我说：“生命还很长，一切才刚刚开始。”可是，这让我怎么活呀？他的字字句句都在流血，我几乎能够看见他在屏幕那边隐忍的泪水，和睡在他身边还不谙世事,事的婴儿。我用苍白的文字鼓励他说：“一切都会好起来的。”可是我知道，这样的鼓励远远不够。他接着说：“他是一个文艺青年，很喜欢看书。我是一个艺术家，我不爱写东西。但是我这一次想要把这九年的故事写出来，可是我又不知道该从哪里开始写。”我很纠结，所以你能帮我吗？我毫不犹豫地答应了他，不为别的，只为这样一份不离不弃的感情。我故作轻松地安慰他，我说：“我相信你还会遇到更好的人，虽然不及他，但一定足够爱你。你也千万别沮丧，他一定不希望你的日子过得不开心。”他哈哈一笑，说：“跟你聊完之后，觉得心里轻松了很多。可是我突然不知道怎么回复了，觉得内心酸涩，隐喻难消。”说实话，小北公众号做了有好几年了，每天都会收到很多的故事，他们或琐碎，或壮大，无论怎样，都是生命里独一无二的回忆。他们给我讲遇到的人。听到的事儿，给我推荐喜欢的歌，还告诉我他们喜欢的文字，喜欢听我的声音，希望我可以坚持。渐渐的，这个公众号也变成我生活里的一部分。虽然有的时候我偶尔偷懒不更新，可是每天总是会来看上一眼。可惜，有时候也感叹力量太小。并不能给他们什么有力的慰藉，可是起码，在他们想要倾诉的时候，会有人听。我想，这就是最大的安慰吧。昨天晚上，他给我讲完了那个故事之后，我放下手机，翻来覆去的睡不着，想了想自己，想了想家人，想了想身边的人和事儿，是不是我们？太不懂得知足了，是不是我们拥有的，其实也是很多人梦寐以求的？是不是我们每天抱怨的，其实已经是生命中最好的存在了？我不得而知。可是我知道，我们苦苦追求的幸福，一定是要学会知足。可是我们很多人仍然都学不会知足。一丁点的挫折就唉声叹气，巴不得投枪地耳；一丁点的痛苦就会觉得命运不公，开始怨天尤人。可是你回头再看看那些比我们再不幸的人，好像所有的经历也不算什么。有时候是我们太懦弱了，也太自信了，所以总觉得我们值得更好的，却忽视了。我们现在拥有的已经是很好的了。早上和老徐讨论这件事情，有人说，人们总说电视剧很狗血，可现实生活里的残酷远远超过了电视剧。毕竟，电视剧都是假的，而生活给我们的打击可都是真的。我听完，久久说不出话来，突然想起昨天他发给我他妻子的照片。那样一副笑靥如花的样子，想起一次，就令人怜惜一次。所以我在想，我们什么时候才可以学会知足呢？什么时候才可以学会好好爱身边的人？什么时候才可以学会不那么嚣张跋扈地对待生活？什么时候才能够真正明白，和家人在一起的时光难能可贵？这个世界上各有各的不幸，而我希望你的不幸，不过是生命里的一个点缀。你终究会抚平它，然后再朝着你想要的未来狂奔。人生的第一课，学会知足，学会珍惜。我做的不够好，希望以后可以努力做得更好。别贪婪，更别贪心，也别叹气。会有人爱你，也会有人拥抱你。好好生活吧。好的，都在路上。